0: Bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call, nesta quarta-feira, dia 11 de maio, Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente acaba tendo o um mercado, pelo menos até o momento, um pouco mais positivo, olhando para o desempenho das principais bolsas globais e também por conta é, dessa movimentação positiva é, para, para as commodities, ou seja, né, depois aí de dias em que o mercado conviveu com, é, com períodos bastante tensos e é, de forte queda e de volatilidade, pelo menos no, nesta quarta-feira, dia de inflação nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente acaba tendo momentaneamente um respiro. É, bom pessoal, acho que o grande destaque dessa quarta-feira fica por conta da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, o CPI, esse número que será divulgado às nove e meia da manhã. Então, se você é trader, dólar, índice futuro, fique atento ao horário das 9h30. Acredito que a gente possa ter bastante volatilidade. E a expectativa pessoal dos analistas é que o pico de inflação americana poderia ter sido alcançado e que possa existir a possibilidade de que haja uma queda na variação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com o consenso da Bloomberg, uma expectativa de uma inflação de 0,2 mês contra mês, ou seja, abril contra março, e uma inflação acumulada de 8,1%, comparando o mês de abril deste ano, com o mês de abril do ano passado. Para o núcleo da, infla, da inflação, a expectativa de um aumento de 0,4% na comparação mês contra mês e uma comparação de e uma alta perdão, de 6% na comparação ano contra ano. E para que essas expectativas sejam confirmadas, pessoal, vai precisar existir uma desaceleração da inflação dos alimentos em casa, uma deflação nas commodities, exceto aí a energia carros usados e gasolina, ou seja, muito mais do que o número em si, o mercado vai estar de olho na qualidade desse número, como que eh, essa, essa inflação dos Estados Unidos ela vai se apresentar ao mercado nesta quarta-feira, uma inflação em que os núcleos ainda continuam pressionados, uma inflação eh, de maneira dissipada, enfim, eu acho que isso vai ser super importante para a gente entender como vai ser a dinâmica dos ativos de risco nos próximos dias. Todos sabem, né, que nós temos ah, como mandato aí do, do, do Banco Central Norte-Americano o controle da inflação e o pleno emprego. E por conta disso é super importante de nós entendermos, né, como está a inflação nos Estados Unidos para, por consequência, entender qual vai ser os próximos passos do Fed. Tá? E só para vocês terem uma ideia, né, a, a inflação nos Estados Unidos na comparação anual ela pode atingir o seu maior nível desde 1981. Vejam o quão drástica está a situação por lá e como isso pode impactar diretamente na política monetária nos Estados Unidos. Falando de inflação, a gente teve ah, os dados já divulgados pela Alemanha em que o número veio em linha com as expectativas dos analistas. Foi uma alta de 0,8%. É, maior nível aí desde a década de 80. É, outra notícia pessoal que está repercutindo hoje e que acaba sendo a justificativa por uma alta das bolsas asiáticas e também por uma alta é, das commodities é que o número de infecções por coronavírus na China teve uma queda e isso acabou sendo é, bastante positivo para o aumento dos preços das ações por lá e também das commodities. De acordo com o noticiário, metade da cidade de Xangai já alcançou o status de covid zero, mas o lockdown ainda permanece em vigor, ao mesmo tempo que existe a expectativa de que isso possa ter uma solução em breve e que ajude a, também a flexibilizar e melhorar essa, esse sentimento em relação ao desempenho da economia chinesa. Bom, acabei não falando, mais quais as movimentações que nós temos hoje na Ásia? A maioria das bolsas fechou no positivo. Xangai alta de 0,75. Hong Kong quase 1% de alta e a bolsa japonesa subindo 0,18. Na Europa, Londres subindo mais de 1%. Paris subindo quase 2% e a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 1,25. Futuros norte-americanos, S&P subindo mais de 1%. Dow Jones subindo 0,89 e a Nasdaq subindo 1,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade... É, caindo 2,5% nesta manhã na região dos 32 pontos, ao mesmo tempo que o dólar index DXY também tem um recuo de 0,31, mesmo assim segue acima do patamar dos 103 pontos. Também temos um dia de queda para as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 2,22 a 2,92. Recuperação para o Bitcoin, sobe 1,78, a 31, quase 32 mil dólares, e um dia ainda mais positivo e de recuperação para as commodities, Petróleo WTI negociado em Nova York subindo 3,5%, cobre subindo 1,5%, ouro subindo 0,62% e minério de ferro na China, eh, os dados dos contratos futuros negociados na bolsa de Dailã subindo mais de 2%, beleza? Bom pessoal, eu acho que é só para comentar um pouquinho sobre as minhas expectativas, levando em consideração o dado importante que nós temos hoje, a movimentação recente. Eu acredito que, dado que nós tivemos nos últimos pregões, forte volatilidade, forte queda, eu vejo que o mercado vem vem se preparando para um dado de inflação muito ruim. Então, eu vejo que existe a possibilidade né, de que se vier um número em linha com o esperado, que apresente, digamos, uma boa qualidade, né, que mostre que, sim, aquelas expectativas de que a inflação poderia atingir, ter atingido o seu pico, é, que a gente pode começar a ver mais para frente aí um declínio, se isso convergir para o número de hoje, eu vejo que há, existe espaço para uma recuperação do, dos ativos de risco de maneira geral, né? olhando para as ações dos Estados Unidos, Europa, e também isso abre espaço para uma recuperação da Bolsa brasileira por conta desse maior apetite a risco, por conta dos preços mais atrativos e também principalmente olhando aqui para o Brasil, por conta dessa recuperação olhando para os preços das commodities. Então vamos acompanhar, eu acho que a gente tem ainda uma situação bastante complexa e volátil, mas a curto prazo eu vejo que existe essa possibilidade de recuperação. E tudo isso vai depender, né, obviamente, do número de inflação que for divulgado lá fora, e como o mercado vai interpretar estes dados, certinho? Bom pessoal, sobre o Brasil, a gente teve aí, olhando para o noticiário político, o governo que deve decidir aí por um reajuste dos servidores públicos até o próximo dia 22 de maio, a tendência é que o mesmo seja concedido, um reajuste linear aí para todas as categorias de 5%, o que vai implicar no aumento das despesas para o segundo semestre, em 6,3 bilhões de reais. Outro ponto que segue no radar aqui do mercado, é por conta do governo estar pressionado pelo reajuste do diesel que foi anunciado na última segunda-feira pela Petrobras, e que sob uma ameaça de paralisação dos caminhoneiros no próximo dia 21 de maio, isso acabou sendo um fator de bastante pressão e tensão por parte do governo, não é à toa que o Diário Oficial da União desta manhã trouxe a exoneração de Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia, tá? Pro comando da pasta agora, é, nós teremos o Adolfo Sáchida, é, que assume aí no lugar do Bento Albuquerque. Vejam, pessoal, que acredito que a gente tem uma situação bastante é, tensa, né, diante aí do cenário ainda inflacionário e que, obviamente, nós sabemos que nenhum governo aí gosta de inflação. E por conta desses reajustes que vem acontecendo por conta da necessidade de um acompanhamento dos preços né, e da paridade internacional, eles acabam vindo e atingindo aqui o Brasil. Assim, pessoal, diante dessa situação, eu vejo que as empresas ligadas a commodities no Brasil podem passar por um pouquinho mais de turbulência, né? principalmente a Petrobras, por conta dessa questão do combustível, e também a gente já viu ontem né, a forte queda que aconteceu para as empresas de siderurgia, em que o governo anunciou né, alguns cortes aí nas taxas de impostos de importações de aço tipo vergalhão, ou seja, aqueles utilizados na construção civil. Então vamos acompanhar, acho que a gente segue num momento aí bastante delicado em que é, intervenções do governo podem se tornar mais recorrentes. E como a gente entende né, que o principal fator dessa... Dessa, dessa atuação é por conta de preços de commodities mais, alta, mais altas, essas empresas podem sofrer aí um pouco mais, então acho que vale a pena aí ficar de olho uh, para entender como isso vai acontecer e como isso poderia impactar a sua carteira de investimentos. Certinho? Sobre a agenda do dia, né falei que temos dados de inflação lá fora, aqui no Brasil também, a gente tem às 9 horas da manhã o IPCA, é, a expectativa é que ele tenha uma alta de 1,1%, 1,01% no mês de abril na comparação mensal e uma alta de 12,06% na comparação ano contra ano. Vamos ver esses números que serão divulgados hoje, às 9 horas da manhã. E após o fechamento do mercado, a gente tem Boa Vista, Braskem, Copel, Enjoei, Grupo Soma, JBS, Lavi, Light, Marisa, Metal Leve, Materdei, Minerva, Moura do B, Multilaser, Santos Brasil, SLC Agrícola, Sul América, Tenda e Ultrapar todas essas empresas divulgam eh, os seus números referentes ao resultado do primeiro trimestre de 2022, ou seja, na temporada de balanços ganhando corpo, muita atração nesta semana, muitas empresas mesmo irão divulgar os seus resultados, então acho que isso também vai ser importante para o mercado entender os efeitos desse contexto macroeconômico e como isso está impactando as empresas aqui no Brasil. Belezinha, pessoal? Então é isso. Até o momento, um dia um pouco mais positivo, um dia de recuperação, mas tudo vai depender aí do número de inflação que vai ser divulgado hoje. Minha expectativa é que o mercado já se preparou para um dado muito negativo e que uma surpresa neutra ou positiva pode corroborar para essa recuperação a curto prazo, tá, pessoal? A tendência de médio e longo prazo ainda eu vejo como bastante desafiadora para os ativos de risco globais. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais, valeu.